0: Isto faz-se por cá.
1: Podia ser um filme de ficção científica, só que não. A Universidade de Aveiro está a desenvolver satélites para a Agência Espacial Europeia que, após serem colocados em órbita na Lua, consigam então captar energia solar e transferi-la para uma estação lunar de forma a alimentar todo o seu funcionamento. A pergunta que não quer calar é certamente... Como assim? É isso que vamos descobrir com o Nuno Borges de Carvalho, é professor catedrático e também diretor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, especialista em sistemas de radiofrequência e responsável geral do projeto. Olá Nuno e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigado, bom dia. É obrigado pelo convite para estar aqui hoje.
1: Nuno, um, a questão é mesmo esta, e, e como dizia há pouco, um, falando destes satélites lunares para a captação de energia solar, nós vamos, claro, desenvolver uh, durante esta conversa este projeto, mas a questão é: como assim? Como é que isto acontece numa primeira análise, Nuno?
0: Sim, é, portanto, este conceito de transmissão de energia sem fios. Uh, e esta ideia de, de colher energia fora, da, digamos, no espaço e, e enviá-la para outros sítios, para, outros, para, outros para outras posições, já não é nova, não é? Portanto, isto já, uhum. já existe e, e o conceito vem de, de, de ideias da NASA já dos anos 80. Uh, a única diferença é que a tecnologia nos anos 80 não estava suficientemente maturada. Para, para ser viável do ponto de vista económico. Um, recentemente um, uh, houve um interesse crescente por desenvolver tecnologias deste, deste, deste tipo à volta do mundo. portanto o, Os japoneses, os chineses, os Estados Unidos, uh, uh, a Inglaterra têm, têm estado a investir bastante dinheiro uh, e a investir bastantes recursos para relançar este, este conceito uh, e a Agência Espacial Europeia lançou um programa de ideias uh, para os, os, os sócios poderem, uh, digamos, fazer propostas neste sentido.
1: Nuno, para, hum, para, uh, diga, 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 diga.
0: Não, estava a dizer que, nesse sentido, aqui a Universidade de Aveiro uh, juntou um grupo que uh, propôs uh, levar e construir uma solução de transmissão de energia sem fios que permitirá no futuro alimentar as estações base na Lua Esse é o conceito geral e, e, e ganhamos, portanto, ganhamos um, um contrato da Agência Espacial Europeia e estamos agora a desenvolver um, uma prova de conceito aqui no laboratório para mostrar que é viável fazer este, este desenvolvimento
1: para que todos uh, também um, consigamos uh, entender aqui uh, um bocadinho do, do que se trata isto, porque uh, sendo totalmente leiga no assunto, obviamente, um, gostava de lhe perguntar porque é que precisamos de satélites a orbitar a Lua para captar esta energia solar. Um, e porquê é que não era mais fácil, e o Nuno certamente vai responder-me a isto porque sabe melhor do que ninguém, não era mais fácil ter painéis solares na superfície da Lua, como fazemos na Terra, ou isto é completamente impossível?
0: Não, é, é, é viável, ou seja, hum. da mesma forma que na Terra eu posso ter painéis solares, né, posso ter o que se chamam agora solar farms, portanto quintas solares, né, Sim. com painéis solares a coletar energia... Da mesma forma que o fazemos na Terra Podemos fazê-lo na Lua Qual é, digamos, o problema na Terra e, e, e na Lua este problema é aumentado O problema na Terra é que mesmo que eu tenha Um painel solar em casa Ele vai colher energia durante quê? 6, 7, 8 horas por dia Não é? Portanto, o resto do tempo, ou é de noite ou, ou está nublado No caso da Terra, na Lua isso não se, não se aplica Mas, portanto, há um período Em que eu consigo colher, digamos, Sol Portanto, consigo ter luz solar e produzir energia uhum. E é um grande período Em que, no caso da Terra, é de noite No caso da Lua, não vejo o Sol também e, e, no caso da Lua, este período não são horas São dias Ora, o que é que significa? Significa que, para ser viável eu ter uma solução destas painéis solares, eu tenho que ter baterias que me consigam disponibilizar energia quando eu não tenho luz solar. A mesma coisa se passa na Terra, não é? Portanto, se eu quiser ter uh, energia, digamos, durante a noite só colhendo energia solar, eu vou ter que ter uma bateria que vai ter de carregar durante o dia, para durante a noite me permitir ter uh, energia uh, em minha casa. Ora, na lua é exatamente a mesma coisa, que eu estava a dizer a única diferença, como eu disse, é que eu tenho vários dias de noite, ou seja, no sentido que eu tenho vários dias terrestres, em que eu não vejo uh, o, o sol. E, e, o que é que isso significa? Significa que se eu quisesse basear só a produção de energia em painéis solares, eu tinha que ter baterias de dimensão muito grande, para colher energia quando eu tenho luz solar e, e, e disponibilizar energia quando eu não tenho luz solar. Ora, a nossa solução é um bocadinho diferente. A nossa solução tem um satélite, é um satélite que roda à volta da Lua, portanto, é, é, o, é o que se chama é, baixo, de baixa órbita, portanto, está constantemente a rodar à volta da Lua. E qual é o nosso conceito? O nosso conceito é ele quando passa pela zona da Lua em que eu tenho luz solar ele carrega baterias a bordo do satélite quando passa pela zona em que eu não tenho luz solar ele despeja, entre aspas, entrega essa energia à Lua e está a fazer isto constantemente Nós, portanto os nossos cálculos dizem-nos que estes satélites estarão à volta de uma hora, uma hora e meia de, de, digamos, de tempo de rotação à volta da Lua e portanto em hora e meia eu tenho uma descarga de energia que eu posso depois utilizar para as minhas para a base ou posso utilizar para outros tipos de sensores que eu tenha colocado na Lua. Portanto, esta é a principal razão.
1: É diferente projetar um satélite para orbitar a Terra, por exemplo, e um satélite, neste caso, para orbitar a Lua, não?
0: O conceito é equivalente Sim. e posso dizer, por exemplo, que há um, devido a este aumento significativo do custo da produção de energia na Terra, está-se a começar agora a assumir que esta é uma solução possível no futuro também para entregar energia na Terra. Portanto, os primeiros projetos, como eu disse, que vinham da NASA, portanto, dos anos 80, uh, assumiam satélites geoestacionários e, estavam, e assumiam uh, painéis solares de dimensão muito grande, ou solar farms, portanto, quintas solares no espaço e depois tinha a transmissão da energia para a Terra. Uh, hoje em dia também, uh, principalmente o, o, a agência espacial chinesa, está a pensar em usar LEOS, Portanto, Low Earth Orbit, portanto, o satélite de espaço órbita, para poder também disponibilizar energia com satélites na Terra. Qual é, uh, digamos, o, o, a maior... Qual é a maior, uh, digamos... Um, 3, se pudermos dizer assim, para, um, para a Terra. É que enquanto na Lua, eu para já, o número de humanos ou de seres vivos vão ser baixos claro. na Sim. Terra, eu, eu, eu ter um beam destes de alta potência para a Terra vou ter de ter considerações um, e garantir que, que, de facto, eu consigo fazer esta transmissão em segurança. Uh, e esse, neste momento, é, de facto, um, um desafio que, que, se está, que se está a ponderar.
1: E que tempo de vida vai ter um satélite deste género, Nuno? Uh, como é que podemos considerar a vida deste satélite? Será longa? Será curta? Como é que é?
0: Uh, pois depende muito, uh, obviamente, se falamos da Lua, se falamos da Terra. Uhum. Uh, neste caso eu, neste caso eu, da Lua, eu, sim, sim. Sim, no caso da Lua, se nós se nós assumirmos Uh, o que é usual uh, Neste momento, eu diria que estes satélites Poderão ter tempos de vida a rondar Os 5, 6, 7 anos uh, Se eu uh, Mas obviamente poderemos tentar desenvolver Para o futuro soluções Que permitam uh, Disponibilizar e portanto permitam Ter o satélite em órbita bastante mais tempo uh, Porque grande parte Dos satélites, por exemplo, na Terra Das, das baixas órbitas uh, a, a limitação Do próprio satélite também é a energia que, que, que eu tenho para, para, por exemplo, repor a órbita a que ele está. Neste caso, se o satélite tiver capacidade energética, provavelmente posso fazer coisas mais interessantes, mas mas eu diria que seriam à, seriam à volta o, o tempo de vida seria à volta do, do que, os que temos atualmente. Portanto, não, não, não diferente do que estamos atualmente.
1: E quantos vão ser precisos em órbita, então? Depende muito
0: de qual é as necessidades energéticas do sensor que eu tenho na Lua. Né? Portanto, se eu preciso, se eu tiver uma estação lunar com, com muitas pessoas ou com, com uma atividade muito grande vou precisar mais de energia. Se eu uhum. tiver, por exemplo, são uns sensores que estão a monitorizar alguma coisa na Lua, eu preciso de uma energia e, portanto, isso depois dependerá das necessidades energéticas que eu, tenho, que eu tenho na Lua. Pode ser um, pode ser uma constelação, portanto, isso, isso ainda não estamos nesse, nesse estado, neste momento. Neste, neste momento, o nosso projeto tem como missão provar conceptualmente que é possível colher energia, guardá-la localmente e distribuí-la noutro ponto eh, para a uma determinada distância e, no caso da Lua as órbitas rondam uns 20, 25 km, é eh, algo desse jeito
1: Sim, Nuno, tínhamos também aqui uma pergunta preparada para si que é a seguinte, não há aqui uma perda grande de energia eh, por exemplo no feixe que vai do satélite até à superfície lunar, há forma de, de, de prever essas perdas ou ainda não? Exato,
0: e é uma pergunta excelente, porque, hum. de facto, um, é aí que entra a nossa investigação. Portanto, Sim. uma coisa é desenvolver uma, uma solução de engenharia, outra coisa é fazer investigação em engenharia, não é? certo. E, e, portanto, se eu desenhar, por exemplo, um, um, uma comunicação de rádio para os telemóveis ou, ou, ou para comunicações, por exemplo, via satélite de televisão, de rádio, eu tenho, de facto, isso que está a dizer, ou seja, a energia que eu emito e a energia que eu colho, digamos, na minha antena lá de casa para receber a televisão, é muito baixa. Mas porquê? Porque num sistema de telecomunicações eu espalho energia para todo lado. Eu quero é chegar Sim. ao máximo de número de pessoas possível. Aqui, nós temos estado a entrar numa área completamente diferente. Portanto, nós estamos a tentar desenhar antenas que não criam, digamos, em que a energia não se dispersa, mas que a energia se foca num determinado foco. Uh, e, portanto, se eu conseguir focar a energia, as, uh, obviamente vai haver perda, mas não tem nada a ver com, o, digamos, uma, uma antena de telecomunicações. Antena, se eu usasse uma antena de telecomunicações, só para dar um exemplo, se eu usar uma antena de telecomunicações para este fim, eu posso ter eficiências de 1%. Quer dizer que em 100 watts que eu transmiti, eu recebi 1 um ou menos que isso. 1 um watt. Não é? per perco muita energia. Neste caso, se eu conseguir e se eu uh, criar um foco de energia, que é o que nós estamos a fazer aqui em Aveiro, portanto vamos tentar provar que eu consigo criar focos de energia, no nosso caso utilizando lentes eletromagnéticas e em princípio os resultados dizem-nos que em 100 watts que eu transmiti eu provavelmente vou conseguir receber à volta dos 90 watts na estação receitora portanto as perdas são, são menores não é? e isto obviamente tende a ser otimizado, mas, mas isto lá está, esta é a componente em que ainda é preciso fazer investigação, uhum. ainda é preciso aumentar melhor porque os, os engenheiros tipicamente que utilizam rádio E que usam ondas eletromagnéticas tem feito grande parte do trabalho na área das telecomunicações e, portanto, aí o cenário é completamente distinto.
1: O primeiro protótipo está a ser construído, certo? Tendo em conta também toda esta investigação que ainda está em desenvolvimento, Nuno, qual é a previsão então para que este projeto pise, entre aspas, a face da Lua e o seu funcionamento se torne realidade?
0: Portanto, este esta é uma prova de conceito. Portanto, o, 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 a chamada da Agência Espacial Europeia chamava-se IDEAS. Não é? Portanto, era uma ideia, uma prova de conceito. Nós estamos à espera que, meados do próximo ano, se consiga fazer uma prova de conceito é na Terra, obviamente, que a solução é viável. A partir daí, depende muito uh, se a Agência Espacial Europeia nos quiser, digamos, dar o passo seguinte não é? e, e, se, e levar isto para, para um projeto maior, e aí depende muito também dos outros parceiros, aí terá, terão de haver parceiros industriais e empresariais para desenvolver uma solução deste género. Agora que estas soluções para a Lua são, digamos, estão em cima da mesa, e não só para a Lua como para a Terra. E, por exemplo, eu posso, posso referir que a Agência Espacial Europeia está a apontar para 2050 ter soluções equivalentes para a Terra como uma, uma alternativa às necessidades energéticas terrestres. Portanto, estamos a falar para a Terra em 2050, para a Lua provavelmente mais cedo, mas se é a nossa solução, se são outras soluções que vão ser levadas neste, nesta área, e isso só se verá depois numa segunda fase do projeto.
1: Muito bem. Nuno Borges de Carvalho a dar-nos a conhecer estes satélites lunares para captação de energia solar. O nosso convidado de hoje do Isto faz por cá. Muito obrigada, Nuno.